0: Du bist eine Frau mit einer männlichen Stimme. Und ich. Tante! Jede Frau würde so reagieren: Tante, um Gottes Willen, was sagst du mir? <lacht> Aber nicht erschrecken. Ich folge von unten an: und äh, Tenor, oder Party Tenor, auch in manchen Stücken. Äh, Tenor. Alt, Mezzo Mezzosopran und Countertenor. Die einzige Stimmlage, die ich nicht denke, ist der Sopran. Mein Spruch war immer, ich mag ein Mädchen sein, weiter sagen, ich mag eine Frau sein, bin gerne eine Frau, wie ich eine Frau bin. Punkt. Herzlich Willkommen zu einem weiteren
1: Interview zu Thema Berufung finden, Berufung leben. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast an meiner Seite, die Alcione. Und was sie genau macht, wer sie ist, verrät sie euch persönlich.
0: Herzlich Willkommen. Dankeschön. Ich heiße Alcione Villamil, Alcione Colbran Villamil, ich bin Sängerin. Und ähm, habe von Geburt an eine ganz besondere Stimmlage, äh, mit der ich geboren wurde und daran lag schon meine Berufung in die Wege. Äh, nur hat es sich im Laufe der Jahren sehr, sehr weit entwickelt.
1: Ja, das ist erstaunlich, äh, wie Ihre Stimme funktioniert lass uns erstmal gemeinsam die Reise starten, wie es bei ihr in der Kindheit begonnen hat. Kannst du dazu uns ein bisschen mehr erzählen? Ja, also welche Herkunft von mir,
0: Verhältnisse. Genau, ich bin in Brasilien geboren in einer damals ganz kleinen Stadt Juiz de Fora, Juiz ist Richter. Also vielleicht am Anfang der der stadt und so ist dieser name entstanden kam der richter sei es, zum heiraten also der gerichtsbeamte yeah. kam von außerhalb und deswegen heißt juiz ist der richterbeamte aus außerhalb also man kennt es vielleicht von der firma Banks. da hat sie eine niederlassung so in dieser stadt bin ich geboren äh, ich, und ähm, ich hatte in der Familie eine Tante, die schon gestorben ist, äh, die Sängerin war. Die hatte eine wunderschöne Stimme. Und äh, seit ein paar Jahren ist sie gestorben. Aber bevor sie starb, bitte ich auf die Idee gekommen sie zu fragen, <lacht> äh, wie es mit meiner Stimme war. Und sie erzählte dann dass von Geburt an meine Stimme sehr auffällig war. Also sehr sehr tief, vom ersten Geschrei an. Ähm, und sie hatte dann meine Eltern darauf hingewiesen, dass ich sehr wahrscheinlich eine Berufung zum Segerin werden hätte. Das wäre in der Familie beiderseits ähm, relativ normal. <lacht> yes. Also beide Familien äh, haben sehr viel mit Musik zu tun oder äh, äh, musikalische Be äh, Begaben vorhanden. Ne? Mm -hmm. Ja und äh, so bin ich dann, äh, sagen wir mal so, auch wenn äh, meine Tante mir nie was gesagt hat, man wollte mich nicht beeinflussen, ähm, war für mich ganz klar, schon im Kindergarten, dass meine Stimme anders war als die Stimme der anderen Kinder. Mhm. Also ich konnte mit den anderen Kindern nicht singen, definitiv nicht. <lacht> ich konnte nicht schreien, das war ganz interessant, äh, ja, ähm, ein Kind mit so einer eine Stimme, äh, sie klingt, auch wenn sie weint, ganz anders mhm. und äh, also von Anfang an stand einfach diese andere Stimme als Hauptmerkmal.
1: Mhm. Wie war es denn genau so erstmal bei den Eltern vielleicht? Äh, in was für ein Familienverhältnis bist du aufgewachsen und äh, ja, welche Herkunft sind deine Eltern und äh, was? Auch ganz normal ganz normale Leute,
0: ähm, äh, wie in der Familie äh, aus meiner Generation. Der Vater hat gearbeitet, mein Vater war sehr, sehr ähm, kulturinteressiert, meine Mutter auch sehr künstlerisch begabt, sie lebt noch. Ähm, ja, beide Familien künstlerisch begabt, auch zum Zeichnen. Mhm. Ähm, eine es zwei Brasilianer oder? Beide Brasilianer, mhm. ja. Beide Brasilianer. Meine Mutter hatte portugiesische Abstammung mhm. und mein Vater wahrscheinlich ähm, jemenitische Abstammung. Okay, okay. Was also ja aus Jemen. Okay. Aber das sind so Dinge, die, die sind alle nach und nach gestorben und es lässt sich nicht mehr so großartig nachvollziehen, ne? ja, ja. aber auf jeden Fall, ähm, also beide Familien, ähm, die Familie meiner Mutter ein bisschen praktischer veranlagt, alle sehr gute äh, sehr gut beim Kochen, die können sehr gut kochen, ja. äh, die Familie meines Vaters eher geisteswissenschaftlich begabt, ja. äh, kochen nichts. <lacht> jetzt sagtest du, in deiner
1: Kindheit, bzw. im Kindergarten konntest du ja jetzt nicht schreien. Da warst du ja ganz anders als andere Kinder. Dann war es eher ein Vorteil, wo dann alle Kinder zu dir gesagt haben, Du bist äh, derjenige, der besonders ist und äh, wurdest du dann so hochgehalten oder war das im Umkehrfall der Extreme? Also, du bist Außenseiter, der Extreme kann nicht schreien, kann
0: gar nichts, oder? Nein, wenn ich sage, ich kann nicht schreien, das ist natürlich was sehr Relatives. Mhm. Ne? Wahrscheinlich habe ich ja wie das Kind, ein ganz normales Kind, ja. sehr elektrisch, also sehr sehr lebendig, sehr lustig, sehr gut gelaunt, äh, wenn ich sage, äh, ich konnte nicht schreien, sage ich das aus einer körperlichen Empfindung,
1: mhm.
0: also ich dachte oder ich fühlte so, ah, okay. dass ich nicht schreien konnte, ähm, ja, aber sicherlich, also leise war ich nicht, <lacht> leise bin ich bis heute noch nicht. Mhm. Ähm, ja, also die Kinder, wie reagieren Kinder auf ein Kind, das ein bisschen anders ist. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich wirklich nicht mehr richtig daran erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, wenn ich den Mund aufgemacht habe. Äh, in der Schule zum Beispiel, da war ein bisschen Unruhe da sei es von dem Inhalt, den ich von mir gegeben habe oder von dem Witz, den ich gemacht habe, ähm, aber es zieht sich durch meine gesamte Biografie, dass ähm, wenn ich irgendwo ankomme mhm. äh, und Gruß Gott sage oder Hallo oder was auch immer, die Stimme kommt davor. Ja. Ja. Und dann schaut man noch einmal hin. <lacht> Aber es war tatsächlich so, dass ich mit den anderen Kindern nicht mitsingen konnte. Mhm. Also daran erinnere ich mich und auch als ich meine äh, musikalische Ausbildung anfing. Also diese Tante, die ich erwähnt habe, die Sängerin war, die hat meinen Eltern Bescheid gesagt. Man muss dazu etwas Fachliches erklären, was der normale Verbraucher nicht, also nicht, nicht weiß. Es gibt etwas, was Fachliches ist, also ein fachlicher Begriff für eine solche Stimme. Der normale Ortho-Verbraucher sozusagen weiß nicht sehr darüber Und deswegen erzähle ich das hier auch. Es gibt ein, eine Stimmlage, die weiblich ist und sehr selten vorkommt. Mhm. Absolut selten vorkommt. Und diese äh, Stimmlage nennt sich auf Deutsch kontraalt. Es ist eine androgene Stimmlage, das heißt, äh, nur eine Frau, kann diese Stimmlage haben.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Und in diese Stimmlage ähm, hat sie sehr, sehr tiefe Klangelemente eingebaut. Es ist eine weibliche Stimme. Aber ähm, dadurch, dass sie sehr selten vorkommt, also wenn man 100 Berufssängerinnen hat, bedeutet nicht, dass man ein Kontraalt hat, im Moment haben wir auf die Welt eine einzige Dame, die diese Farbe legt, mhm. so offiziell, ähm, und es ist eine Stimmlage, die dann sehr viele männliche Elemente in sich beinhaltet. Mhm. So. Äh, Interessanterweise sehr viele Frauen, Sängerinnen, Berufssängerinnen, die mehr zu Sopranistinnen sind, das ist der Fall von dieser Kollegen, in den reifen Jahren wird die Stimme reifer, runder und dann müssen sie die, den Fach wechseln. Also, und in dem Fall von diesen Kollegen hat sie gewechselt von Fach zum Kontraalt. In meinem persönlichen Fall ist es so gewesen, dass ich direkt mit dieser Stimme auf die Welt gekommen bin. Und äh, es fiel dann auf, dass die Stimme für ein Kind sehr reif war. Damit man besser versteht, man muss sich so vorstellen, ein Kind im Kindergartenalter, vier, fünf, wenn irgendwelche Aufführung ja, ja, beim Feiern, also im Kindergarten war und irgendeine Repräsentation war, dann war ich entweder der Opa, der Großvater oder der Vater. Oder vielleicht der Sohn, wenn der Sohn ein Erwachsener war, oder ein Gegenstand. Ich war nie ein Mädchen. Mhm. Ja, so muss man sich das vorstellen. Und das ist wirklich richtig auffällig, wenn man ein Kind mit einer solchen Stimme
1: mhm. hört. Mhm.
0: Also, ich kann mich nicht unbedingt daran erinnern, dass es im Kindergarten die Kinder mich gehänselt hätten oder dass ich abgesondert worden wäre, es waren wirklich die Erinnerung die ich habe ist ganz genau diese da, also der Großvater, der Vater, der Sohn oder ein Gegenstand mhm. und es, ähm, dadurch war natürlich eine gesonderte Situation öfters. Ne? Ja. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, an einem Feier im Juni, also in Brasilien wird es äh, groß gefeiert, ist Winter und man feiert ähm, die Begegnung Marias mit äh, Isabel, als beide schwanger waren und äh, Isabel hat eine, ein Feuer gemacht ähm, und man zündet heute, am 21. Juni, glaube ich, in, in Brasilien, auch ein großes Feuer an. Da gibt es ja typische Speise und so weiter. Und im Kindergarten war so eine Feierlichkeit. Und früher dürfte man so diese äh, Ballons äh, steigen lassen. Die waren aus Papier. Man hat auch sehr große Ballons gemacht. Heute ist es Gott sei Dank verboten weil vieles äh, wurde schon äh, entzündet damit, also hat Feuer angefangen. Auf jeden Fall, man hat dann in einer Repräsentation so ein Ballon gemacht. Mhm. Und das Baloo, der Balloon war ich. <lacht> Und alle anderen Kinder haben um mich herum äh, gesungen, beziehungsweise aus meinem, äh, das war ein Anzug aus Papier in dem Format, da gingen so... Äh, ja, ja, verschiedene Felder, mhm. unterschiedliche Farben und ich war dieser, dieser Gegenstand, also diese Erinnerung habe ich, ja. Und heute verstehe ich als Fachmensch, dass, ähm, Dann bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Kindheit. Ja. ja. Also es
1: ist ja dann so gewesen, dass sicherlich dann Angriffe auch kamen oder... Fragen aufkamen, die gesagt haben, ja, bist du nun ein Junge oder ein Mädchen oder was bist du überhaupt oder wurdest du denn gar nicht gehänselt, also wenn nicht
0: im Kindergarten, in der, kam, Schule. In der Schule dann? Oder? Also die Schule war ganz interessant, es war die Zeit von James Brown ja. <lacht> und James Brown äh, hatte auch als Mann eine, eine androgene Stimme, wobei die Androgenität, die stimmliche Androgenität bei Mann, relativ äh, normal ist. Jeder Mann ist zuerst mal ein Mädchen, stimmlich gesehen bis zur Pubertät. Und viele Männer behalten es ja auch. Ja. Wir haben gerade auf die Welt so mehrere äh, Männer, die angeblich wie Frauen singen, aber das stimmt nicht. Der Mann äh, nach der Mutation der Stimme behält die weibliche Stimme, ja. Und wenn er kann, oder wie es in dem Fall von James Brown war, ja, der liebe Gott hat ihm eine wunderschöne Frauenstimme auch dazu beibehalten, so dass er beides hat. Und das ist dann die Androgenität, die beim erwachsenen Mann vorhanden bleibt. Also die Frauen kennen sowas nicht, das heißt, wenn eine Frau mit einer tiefe Stimme auf die Welt gekommen ist, ist auf jeden Fall was Besonderes. Und jetzt kommt dann, in der Schule war die Zeit von James Brown und die Kinder liefen mir hinterher: James Brown, James Brown. Mhm. Und ich war natürlich äh, nicht sehr amüsiert darüber. Da habe ich gelernt, mich durchzusetzen. Ja, ich war dann alles anders als zart damit. Ich habe mich wirklich mit Händen und Füßen gewehrt. Mhm. Und, äh, <lacht> Es gab eine Episode, in dem äh, ich endlich aus der Schule geschafft habe und dann kam meine Musiklehrerin wieder hinein und brachte mich wieder hinein in die Schule. <lacht> ich, war natürlich, ich wollte natürlich nach Hause essen, äh, ja. gehen und essen, ne, zum Mittag. Aber sie hatte mir dann, mich dann aufgeklärt. Ich war ungefähr zehn Jahre alt hat hat mir das erklärt, dass ich so eine besondere Stimme hatte. Und sehr wahrscheinlich ähm, würde das Leben mich dahin führen, dass ich Sängerin werden sollte. Dazu muss ich Folgendes sagen in Sache Berufung. Seit ich mich als Mensch verstehe, äh, und viele können es vielleicht nicht glauben, aber schon mit zwei Jahren, Unabhängig von dem, was meine Tante, meine Eltern gesagt hat, bin ich mit dem Bewusstsein unterwegs gewesen, dass ich Sängerin werden sollte. Und interessanterweise, mein Name wurde aus einem Roman entnommen, wo die Frau eine Sängerin war. Mhm. Als Sione Villamil hieß die Sängerin, und ich habe dazu den Namen einer großen Sängerin des 19. Jahrhunderts genommen, die Frau Colbran. Also deswegen heiße ich Alcyone Colbran Villamil. Mhm. So, ähm, jetzt ja, zurück zu der Schule. Ne? Da war diese Episode tatsächlich, dass die Jungs, James Brown, James Brown, James Brown, äh, aber heute denke ich, wenn ich darüber nachdenke, ähm, stelle ich ja fest, die Kinder haben das nicht aus Bösheit. Also meine Name ähm, differiert ein bisschen von der Künstlername. Meine Vorname heißt Alcione. Auf Portugiesisch lässt er sich wunderbar mit, mit, dem, mit Mann, also mit der Wort, die Mann bezeichnet, Omen. Dann haben sie, sind sie hinter mir hergerollt, oh, sie, oh, ich weiß nicht, oh, wer es ist. Dann kam diese Episode mit der Lehrerin, ne, dass sie mich wieder in die Schule hineingebracht und mich aufgeklärt hat, dass ich ähm, wahrscheinlich Sängerin werden sollte. Gott hätte mir das nicht aus Versehen gegeben. Und sie sagte mir dann, wenn ich groß werde, sollte ich äh, schauen, dass ich eine musikalische Ausbildung bekomme. Wie bist du einerseits damit
1: umgegangen, dass die äh, Kinder erstmal dich James Brown genannt hatten? Also das hat ja emotional was mit dir getan. Und wie bist du auch damit umgegangen, dass deine Eltern oder Verwandtschaft oder äh, Lehrer zu dir gesagt haben, du würdest oder solltest... Äh, ja, Sängerin
0: werden. Also zuerst mal muss man auch ganz klar sagen, vom Geburt an, also mein, ich erinnere mich ganz genau, dass ich mit zwei schon dafür aufgewacht bin, für dieses Gefühl, ich werde Sängerin. Ja, und wie gesagt, mein Name wurde aus einem Roman entnommen als Villa Villamil hieß die Frau und sie war eine Sängerin. Äh, und ich habe auch in diesem Alter beschlossen, ich werde Sängerin, ich habe also, das immer gespürt, ja, ja. ja? Und auf der anderen Seite dieser, ja, diese Episode in der Schule immer, ich muss sagen, ich ging damit bravourös um. Ja. Weil ich ganz einfach, ähm, also teilweise war ich verwirrt, teilweise war ich wütend. Ja. Yeah. Und wenn ich wütend war, war äh, habe ich dementsprechend reagiert. Die Zuhörer und Zuschauer können sich mal vorstellen, wie sowas aussieht. Ich kann nur. Im, äh, 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 Erzählen, es gibt eine, ich bin in Rio de Janeiro aufgewachsen und ein Cousin von mir, ja, wir sind jetzt alle reife Erwachsene, er hat mir dann neulich in der Gruppe der Familie erzählt, dass alle seine Kumpels, als wir Kinder waren, Angst vor mir hatten, weil ich sie alle. Hegel verprügelt hatte. <lacht> ich war als Mensch alles das als. Es gibt so ein Sprichwort auf Deutsch: Gute Mädchen gehen zum Himmel ja. und böse Mädchen überall. Ich von über überall hingehen zu dürfen. Mhm. Also ich habe meinen Weg schon gemacht. Mhm. Ähm, es ist nur so, ne? Also ein das Kind wird äh, gehänselt, reagiert, sehr klar. Aber sind da noch Emotionen eingestaut gewesen? Ja klar, wenn, wenn, wenn du reagierst, dann weil diese Emotionen angestaut okay, gewesen sind. dann einfach so freigelassen. Also da, da, also da, da. kein Zweifel, also, ja. Ja. nur ist es so, dass ich das auch gut gelöst habe. Also ich habe die Jungs verprügelt, ich ja, gebe es einfach schon. so rausgelassen, was geht. Ja, an, also an manchmal haben sie sich vor der, ha vor der Schule versammelt und haben dann losgelegt mit ihren Sprüchen. Ne? Yeah. Und ich hatte Hunger und wollte nach Hause, wollte Mittag essen. und wollte Mittagessen. Und habe noch einen kleinen Bruder und eine äh, elf Jahre jüngere Schwester und die musste ich auch nach Hause, wollte ich auch nach Hause mitnehmen. Ich habe meine Geschwister sehr verteidigt, also ich habe mir meinen Weg freigebaut, das war überhaupt kein Thema. Und bezogen jetzt auf die Berufung,
1: was es dann jetzt so, also du hast ja gesagt, du hast entschlossen auch Sängerin zu werden. Was hat dazu geführt, dass du diesen Entschluss getroffen hast oder war es einfach so, weil alle es gesagt haben und du fühltest, ja, das stimmt oder wie war es denn genau? Es ist, es
0: ist nicht rational zu erklären. Mhm. Ich kann es nicht rational erklären. Es ist ein, ein selbstverständliches Gefühl, das mhm. ganz tief verankert in mir war.
1: Mhm.
0: Und ich habe sehr viele andere Begabungen immer gehabt, Zeichnen medizinisch begabt und interessiert war ich immer pädagogisch, aber mir war immer ganz klar, dass ich Sängerin werden sollte. Punkt. Mhm. Also es es nicht zu rütteln. Ja. Also, also ist so
1: eine Form von soll. Also du hast dich wirklich dazu berufen gefühlt, wie ein Berufung Schicksal ist eigentlich. das richtige Wort. Mhm. Ja. Und äh, du hattest ja auch vorhin gesagt, es gab auch Zeiten von Verwirrung. Ähm, da warst du dir sicherlich auch mal nicht so sicher, oder? Äh, hattest...
0: Es ist... Äh, ne, diese Verwirrung, die vorhanden war, hat nicht mit der äh, Berufswahl... Der Berufswahl war ganz klar. Okay, Berufswahl War ganz, war ganz klar von Anfang an. Mhm. Ich glaube, wenn ein Mensch geboren wird mit so etwas ist schon ganz klar, hm. was du zu tun hast. Hm. Also als ich Teenie wurde und etwas älter, die Situation, einen Beruf auszusuchen, auszuwählen, das kenne ich ganz einfach nicht
1: jetzt nach der Schule hast du ja dennoch was anderes erstmal gemacht,
0: also bisher nicht direkt. Ja. In Beruf. Zuerst mal bei der Verwirrung. Also es gab einen Moment der Verwirrung, ähm, nicht in Bezug auf den Beruf, sondern auf eine Besonderheit. Ich erzähle es gerne, weil äh, ich denke, diese Kenntnisse ähm, müssen hinausgetragen werden. Ähm, es gibt Viele Frauen, Mädchen, die vielleicht auch zuhören oder zuschauen äh, und etwas Ähnliches erleben, weil sie eine tiefe Stimme, muss nicht dieselbe Stimme, die ich habe, sein. Alles, was sich aus der sogenannten typischen weiblichen, oh, ist die Bier", hm. äh, wird ein bisschen schief angeschaut. Das entspricht eine ein Bild der Weiblichkeit nicht. Und viele Frauen schämen sich für ihre Stimme. Und ich bin diejenige, die als Gesangslederin öfters da ist, um zu klären, dass das Bild ganz anders eigentlich ausschaut. Also je tiefer eine Frauenstimme ist, desto wunderschöner, desto kostbarer sie ist. Nur haben wir uns daran gewöhnt, dass Frauen nur hohe Stimmen haben. Warum erkläre ich das? Weil ich ähm, immer wieder, es gab einen bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben, so mit 17, 18. Ich muss dazu sagen, ich habe nie irgendwelche Zweifel, weil das ist auch wieder ein Punkt, den ich sehr gerne weil viele Menschen auch verwirrt, äh, eine verwirrte Meinung oder ja sehr viele Fantasie darum haben. Also als Frau eine sehr tiefe Stimme zu haben, bedeutet nicht unbedingt, oder ein Mann eine sehr hohe Stimme zu haben, bedeutet auf gar keinen Fall, dass dieser Mensch äh, unzufrieden mit der eigenen Sexualität ist. Oder irgendwelche Anomalie mit sich trägt, oder irgendwelche ja, Krankheiten. Nee.
1: Ja, ja. Meine, meine Frau
0: ist eine ganz normale, ja, das ist was Wunderbares, ist ein Geschenk Gottes. So bedanke ich mich jeden Tag. Ja weil ich geschafft habe, Berufs, meine Berufung nachzugehen, weil man kann eine Berufung haben, aber nicht auf der Strecke bleiben. Und deswegen erkläre ich viele Frauen draußen das auch. Aber es gab einen Moment, und das finde ich sehr interessant, wenn ich heute aus der Reife betrachte, Ungefähr so mit sehr zwischen, sehr, also ich muss sagen, ich wurde immer mit einem Jungen ver, äh, verwechselt. Und äh, heute, wenn ich nach hinten schaue, kann ich mir gut vorstellen, dass es bei der Eltern nicht ganz einfach war. Ich war wirklich nicht einfach, ich war sehr lebendig. Heute, mit dem, was man heute kennt, würde ich sagen, ich war ein Mädchen mit, äh, ein, ein Testosteron betontes Mädchen, das heißt, ist tatsächlich so, der höchste Testosteronwert bei Frauen ist immer mein normales Wert gewesen. Nur zu der damaligen Zeit hat man nicht unbedingt großartig drauf geschaut und äh, es gab eine Episode zu meinem Musikstudium am Anfang, nämlich, ähm, Joggen war nie eine Stärke bei mir, es hat zu sehr viele äh, Schmerzen im, im, im Kehlkopf und ich habe dann Gesang studiert. Ähm, es gab in die ersten zwei Semester äh, Joggen als Sportunterricht und es gab eine Prüfung, die man überstehen musste. Und ich habe echt Angst gehabt, obwohl ich sehr sportlich begabt war und heute eigentlich immer noch bin. Ähm ich, aber Jogging war nicht meine Stärke und ich müsste Joggen, ja, und das war sechs Kilometer, so. Was habe ich dann gemacht? Man, ich habe trainiert, wie eine Verrückte, und an dem Tag Start los, ich, hab, ich bin gerannt, was ich konnte. <lacht> und dann ist Folgendes passiert. Ich habe geschafft, die niedrigste Marke für die Männer. Mhm. Damals habe ich das gar nicht mit meiner Androgenität in Verbindung gebracht und mit diesem Testosteronspiegel. Aber tatsächlich, ein Arzt heute oder jemand, der das forschen würde, würde, aha, und ich als Gesangspädagogin heute verstehe ich auch diese Episode anders, als ich damals verstanden habe. Damals war ich ganz jung, bräuchte meine Note, habe es geschafft und das war dann aus. Ne? Und in dieser Zeit, ich habe sehr jung angefangen mein meinem Studium, gab es äh, ab und zu eine Situation, die mich sehr verwirrt hat, nämlich, wenn kleine Kinder, ich war nicht sehr nah an kleine Kinder zu diesem Zeitpunkt 17, 18, 19, äh, aber wenn ich im Gespräch mit kleinen Kindern oder mit, äh, mit denen gespielt hat, ungefähr vier Jahre alt, Dreijährige Kinder haben das nicht gemacht, aber Vierjährige und einige Fünfjährige. Sie haben mit mir, und das passiert bis heute noch, sie haben mit mir ein bisschen gespielt und gesprochen. Und irgendwann kam die Frage: Bist du ein Mann oder eine Frau? Hm. Und ich war als 18-Jährige, 19-Jährige total verwirrt. Hm. Und es war wie ein Stigma von, von Kindheit auf. Das hat meine Eltern sehr verärgert. Also ich war zwischen alle Jungs der Familie sicherlich der schlimmste Junge, ohne ein Junge zu sein. Und das in einer Zeit, in der Mädchen nicht mal Sport, also bei Mädchen, die ich sportlich begabt war, war schon ein bisschen schief angeschaut. Heute treiben sie sich alle in die Akademie. Also ich persönlich habe mich nie davon beirren lassen. Ich habe immer, ich hab Fußball gespielt. Heute spielen Frauen Fußball ja, beruflich. Ja.
1: Also, ja, du bist ja auch schon 61 Jahre alt. Das ist ja ähm, genau. in damaligen Zeit noch was anderes gewesen. Genau, das
0: waren die 60er und Mädchen. Also, Aber das ist schon ganz spannend. Schleifchen war nie meine Sache. Eine Zeit lang habe ich kein Kleid getragen, weil es unbequem war, ich wollte natürlich klettern und, und heute verstehe ich, dass es wirklich diese Testosteron-Spiegel. Leute, es war wirklich so, wenn eine Cousine, eine ältere Cousine zu uns kam, um auf uns aufzupassen <lacht> um damit meine Mutter einkaufen ging oder ein bisschen Freizeit, Freizeit genießen konnte. Äh, werde ich nie vergessen, die Cousine lebt dort und heute kann man drüber reden, uh, die haben immer so geschaut und Mutter gefragt, ja, nimmst du die aus ja, bitte. Yeah. <laughs> aber, also es waren vier Kinder bei uns daheim, jeder hat woanders geklettert, ja, aber ich war wirklich die ganz besondere Nummer, yeah. sehe ich ein. Ja, es ist in unserer
1: Gesellschaft schon wirklich sehr dramatisch, dass man immer versucht, Menschen in einen Rahmen zu halten. Das ist das Normale und man sollte ganz normal sein, an diese Normalität sich halten. Und sobald man nur irgendetwas hat, was besonders ist, wie zum Beispiel jetzt bei deinem Fall mit der besonderen Stimme, betrachten wir es häufig gar nicht als Geschenk, sondern als Belastung. Wir wollen häufig ganz normal sein, aber in Wirklichkeit wenn man das verwendet, was man wirklich hier geschenkt bekommen hat, kann was ganz Tolles heraus äh, sich entwickeln. Nur die schwierige Zeit ist immer in der Gesellschaft, in dem System, wenn man da unter der Haube gestellt wird. Und das sieht man ja hier auch an sehr vielen ähm, Ereignissen, die in deinem Leben jetzt äh, passiert sind und auch sehr viele Schwierigkeiten. Aber du hast es ja sehr gut überstanden und dann bist du äh, weiter nach dem äh, Studium, was hattest du studiert?
0: Ich wollte noch ein Episode aus der Kindheit erzählen, was ja. äh, ein kleinerer Cousin von mir neulich in der äh, Whatsapp-Gruppe der Familie erzählt hat. Äh, alle seine Kumpels, wenn sie wussten, dass ich seine Mutter besuchen käme, sind verschwunden. Also, ich kann mich nicht so Er erzählt, dass ich sie alle verprügelt hätte. Und ich persönlich habe mich immer gefreut, dass die Straße leer war. <lacht> ich konnte mich bewegen, Fahrrad fahren, ich konnte spielen. Und also das hat mir mein Cousin vor einem Jahr erzählt. Wir haben total gelacht darüber. Ne? Ähm, ja. Was war deine Frage nochmal?
1: So. Ja. Und zwar als uh, Studiengang. Was hat ah, genau. du studiert?
0: Also, ich habe mit 19 angefangen, uh, meine, mein Gesangsstudium uh -huh. in Rio de Janeiro an der Bundesuniversität, der St der, des, uh, die Staatliche Musikhochschule, wäre es hier. Es ist eine Musikhochschule, uh, meistens klassische Ausbildung die dann zu der Universität gehört und da habe ich dann meine und das war ganz interessant, ich wurde mit offenen Armen empfangen in der Musikhochschule, von der Qualitätsstimme her, normalerweise in einer Musikhochschule werden die Klassen nach der Stimmkategorien geteilt. Also Klasse von der äh, Professorin so und so, äh, Sopran-Klasse, Tenor-Klasse und so weiter und so fort. So war es zu der damaligen Zeit und ich war ganz allein. <lacht> Kontraalt. Also für mich musste dann eine bestimmte Klasse gegründet werden. Ich habe meine, meine ähm, Professorin in der Musikhochschule, war eine große Künstlerin Brasiliens Leda Coelho de Freitas äh, und sie war sehr intelligent künstlerisch gesehen. Äh, sie hat mich ähm, benotet sind ihre eigenen Wörter. Nicht für das, was ich in dem Moment leisten würde, aber für das, was ich in die Zukunft wahrscheinlich leisten würde. Natürlich für ein 19-jähriger 19 Mensch ist es nicht richtig nachvollziehbar, aber Fakt war, ich habe eine klassische Gesang, Gesangsausbildung. Genossen, davor habe ich eine andere Musikschule als äh, eine staatliche Musikschule äh, als Vorbereitung für das Studium besucht und hab, da habe ich eine Kollegin von meiner Professorin als erste Lehrerin gehabt und ein weiterer Lehrer, der heute noch lebt, alle anderen sind schon gestorben, mit dem werde ich äh, demnächst in Brasilien auftreten. In dieser Schule fing ich mit 15 an, in Vorbereitungsschule, und seit dieser Zeit kennen wir uns. Der Sänger heißt Eladio Pérez González. Ist auch ein Phänomen, dass er mit 94 Jahren noch auf der Bühne steht. Er ist ein Bariton. Und neulich haben wir beschlossen, dass wir ein, ein, ein Konzert veranstalten, ähm, und ich habe ihn dann gefragt, als du mich damals kennengelernt hast, weil jeder hat sich gefragt, was ist das für eine Stimme? Ist ein Kontraalt? Für mich war nichts geschrieben. Also gar nichts, weder metosopranfach noch. Also es war so gut wie nichts vorhanden in der klassischen Literatur. Ähm, ich habe mich dann, mir dann Sache einfallen lassen nach meinem Studium, also counter Tenor gesungen, ausgeholfen bei Männerchöre und, oder Knabenchöre und so weiter und so fort. Äh, aber eins muss ja klar sein, dass, äh, wenn eine Frau eine solche Stimme hat, muss sie ganz lange warten. Und die Bereitschaft muss da sein, es bedarf sehr viel Disziplin sehr viel äh, Lust zu arbeiten und ähm, zu lernen über sich selbst und sehr große Lust überhaupt sich zu entwickeln. Es ist interessant, nachher wollen, also jeder will berühmt werden, jeder will ja Film haben, aber das alles hat einen Preis und man muss ja wirklich... Ähm, verzweifelt war ich nie über mein Berufswahl, um Gottes Willen, nee. Ähm, aber ähm, diese lange Wartezeiten, Zeiten, vor allem als junger Mensch, und es äh, ist, ist wirklich schon... Und was sehr wichtig finde ich, ist, äh, ist die Tatsache, wenn ich jemandem was empfehlen darf, ist, rühre auf niemanden und nur auf deine Intuition. Mhm. Wäre ich nicht so gewesen, wäre ich nicht so weit gekommen mhm. in meine Entwicklung. Dafür hat man das vom Leben bekommen, mhm. sich zu entwickeln. Mhm. Ob man damit berühmt wird, weltberühmt, ja oder nein. Ob man damit reich werden wird, ja oder nein. Das spielt ja nicht unbedingt die größte Rolle. Das Allerwichtigste ist wirklich, diese Gabe, die man bekommen hat, zu
1: akzeptieren. Zu
0: akzeptieren, das ist sehr wichtig. Und sich glücklich zu machen und sich zu entwickeln. Mhm. Mit der Herausforderung, die das Leben ja. einem stellt.
1: Gab es noch welche wichtige Punkte ähm, zu der Entwicklung, zu der jetzigen Entwicklung nach dem Studium?
0: Ja, nach dem Studium äh, wollte ich äh, Brasilien verlassen, kam ich nach Deutschland, wo ich seit 34 Jahren lebe. Aber hier waren natürlich auch sehr viele Schwierigkeiten, wahrscheinlich mit der Sprache
1: und hier Nein, ich, auch, ich konnte
0: die Sprache schon, als ich hierher kam. Ah, okay. Ähm, die Schwierigkeit war einfach, als junger Mensch, man möchte loslegen, beruflich, muss aber warten. Mhm. Also das ist, ich habe mich dann mehr pädagogisch getätigt. Mhm. Ich habe, als ich nach Deutschland kam, zwei sehr berühmte Sängerinnen, Sänger begegnet, ein Mann und Frau. eine Frau. Einer war ein großer Tenor die mir gesagt haben, hör mal zu, äh, bleibe im Hintergrund und arbeite, deine Zeit wird noch kommen. Das, das will man mich 28 nicht hören. Ich habe aber innerhalb von zwei, also von, von einem Jahr, von diesen Personen getrennt dasselbe gehört und dachte mir, aha. Das führte dann dazu, dass ich ein musikwissenschaftliches Studium, also Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie an der Universität Heidelberg anfing. Das alte Magister, das war wirklich eine Nummer. Es, war, es waren zwölf Stunden Lesen am Tag und dann auch noch sich um die Stimme kümmern. Das waren wirklich Zeiten. Ähm, aber äh, ich habe sehr schöne Erinnerungen aus dieser Zeit. Ja, das ist wundervoll. Ja, ich habe auch sehr viele Stimmen, sehr, sehr oft bis jetzt gezählt, Stimmbrüche gehabt, kleinere Stimmbrüche. Ähm, der Mann hat es ja auf einmal und dann reift die Stimme nach und nach, die Frau hat es weniger und die Stimme reift immer wieder. In meinem Fall waren es siebenmal gewesen bis jetzt. Und vor zwei Jahren gab es eine große Veränderung in meiner Stimme und ich habe dann seitdem eine absolute neue Situation. Man hört ja ähm, meine Stimme ist reifer, also mit 61 Jahren fängt bei so einer Stimme erstmal die Reifung an. Es ist noch nicht die Reifung. Aber diese Reifung und Gegensatz, als Gegensatz zu meinen Kollegen, die jetzt die Sopranistinnen waren, alle gehen jetzt in die Rente. Ich habe davor gesungen, werde weiterhin singen und habe vor mir eine wunderschöne Zeit, weil eine tiefe Stimme in die reifere Jahre gehört. So, aber es kam eine unglaubliche Veränderung in meine Stimme, die diese beiden Sänger vielleicht geahnt haben. Aber im Gespräch mit dem 94-jährigen erster äh, Lehrer, wie wem ich diesem Konzert veranstalten werde, äh, im Gespräch äh, habe ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen konnte oder vorgestellt hat, als ich 15 war, dass die Stimme sich so entwickeln würde, wie sie sich jetzt entwickelt hat. Ich werde nur erzählen ganz genau wie. Und er sagte Nein. Er könnte sich vieles vorstellen, es war schon eine sehr schöne Stimme, aber das, was wir jetzt haben, ist natürlich ein Phänomen, ein, Phänomen, ein absolutes ja. Phänomen. Was haben wir jetzt? Was ist passiert? Also, ich erkläre es ihr öffentlich, ja? ich nehme weder Hormonen noch Steroide oder irgendwelche Mittel. Meine Stimme ist Natur geblieben. Ich nehme Natur, nicht hat. mal irgendwelche Medikamente. Ja? Und meine Stimme hat äh, neue Facetten entwickelt. Nach einem äh, Stimmbruch vor ungefähr zwei Jahren ähm, habe ich zuerst mal den Eindruck gehabt, es läuft nicht mehr, ich kann nicht weiter singen, irgendwas funktioniert nicht mehr. Das Leben hat mir aber was anderes äh, gezeigt, nämlich mein Körper hat mir gezeigt, meine Liebe. Entweder hörst du jetzt auf zu singen gänzlich oder du musst zum Tenorfach wechseln zusätzlich. Also, ich muss sagen, für eine Frau ist es natürlich sehr erstaunlich, ja, also es fing auch damit an, mit einer Tante von mir, die mir geboren sah, die Stimmtherapeutin war, die hat mir knallhart ins Gesicht vor drei Jahren folgender Satz gesagt, du bist eine Frau mit einer männlichen Stimme und ich, Tante, jede Frau würde so reagieren, Tante, um Gottes Willen, was sagst du mir? <lacht> so habe ich reagiert, war total erstaunt. Das hat einen Grund für eine Frau. Eine Frau hat die Erfahrung der Androgenität nicht, also der andere sexuelle Identität in ihrer Stimme. Nochmal, der Mann hat es. Jeder Mann ist als Mädchen geboren, stimmlich gesehen, mhm. bis zur Pubertät. Dann explodieren sie und viele Männer wissen es nicht, behalten die weibliche Stimme. Ja, deswegen haben wir so Männer im Moment auf dem Markt, mehrere davon, die als Frauen singen. Mhm. Sie haben beibehalten, wunderschöne Weise, eine wunderschöne Frauenstimme. Ich Muss dazu sagen, früher wurde man mehr nach äh, die Hoden abgeschnitten, äh, damit sie in den Stimmwechsel nicht gehen. Die Frauen kennen sowas nicht. Das heißt, ähm, wenn eine Frau solche stimmlichen Merkmale hat, ist sie zuerst mal geschockt. Also und als ich das genau hatte, von der dritte hörte, dachte ich mir. Gottes Willen. So, aber, so, also meine Tante hatte dann Recht, indem sie sagte, du bist eine Frau mit einer männlichen Stimme. Ich habe dann auf meinen Körper gehört und äh, habe dann angefangen in mir zu suchen, wo ist die Tenorstimme? Und ich muss dazu sagen, das war ein Volltreffer weil ähm, sich vieles in meinem Körper ganz einfach entspannt hat. Mein Körper hat irgendwie einen Qualitätssprung gemacht. Ich, also da bin ich überfragt. Ich kann nur wahrnehmen und jetzt dann mich zurücklehnen und beobachten, wie es, wie es geschieht. Ne? So. Und Tatsache ist jetzt, nur ein bisschen zu verkürzen, äh, dass ich äh, inzwischen mit fünf unterschiedlichen Stimmlagen zu tun habe, die ich jeden Tag auch äh, durchgehen muss, senken da Durchgehen darf. Ganz das genau so durchgehen gut. darf. Ja.
1: ja, vor allem mit Leidenschaft, wirklich ja. 61 Jahre alt, mit Leidenschaft tagtäglich diese fünf Stimmlagen. Welche fünf wären das noch? Also, noch kurz
0: so jetzt, äh, Zuhörer und Zuschauer, nicht erschrecken. Ich folge von unten an Bariton Tenor oder Barit Tenor auch in manchen Stücke. Äh, Tenor. Kontralt, Mezzosopran und Countertenor. Die einzige Stimmlage, die ich nicht decke, ist der Sopran. Ja? also ich gehe den, den umgekehrten Weg von meinen Kolleginnen, vor allem diese, die heute Kontra-Alt ist weltweit. Sie hat angefangen als Mezzosopran und in die Reife musste sie zum Kontralt wechseln. Bei mir Kontralt und ich musste zum Bariton, zum Tenor. Kontralt hat sich weiterentwickelt. Der Mezzo ist entstanden, weil dadurch, dass ich dann körperlich in die Männergefühle mich bewege, in der Tiefe. Ist für mich das mehr zu Sopran-Fach relativ einfach. Mhm. Und der Counter tenor der seit meiner Jugendzeit immer vorhanden war.
1: Ja, die Alcyone, die wird demnächst in Brasilien mehrere Auftritte haben und äh, da weiter äh, zeigen, was sie in den Jahren perfektioniert hat und entsprechend auch ihre Alben höchstwahrscheinlich auf dem Markt äh, dann zur Verfügung stellen. Da werden wir auf jeden Fall noch einiges von ihr zu Gesicht bekommen.
0: Auf jeden, auf jeden Fall. Ich sage im Voraus, ich äh, werde in Brasilien mit diesem Lehrer äh, ein Konzert veranstalten. Äh, der Titel des Konzerts heißt Zwei Baritons und eine Frau und die ist nicht die Pianistin. Ja, ja. Also man darf ruhig mal, also nach einer relativ langen Pause, weil ich mich umstellen musste. Also ich hatte früher nichts in die Oper, was ich singen könnte. Jetzt habe ich die schwersten die ich singe, viele Baritonareen und so weiter. Es ist eine riesige Umstellung, die von mir sehr viel Arbeit verlangt. Gott sei Dank. Und äh, weiterhin werden wir mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Ich bin voll zuversichtlich.
1: Ja, jetzt gab es ja wichtige Themen, die hier in diesem Gespräch erwähnt worden sind. Einmal das gesellschaftliche Thema, wo man in eine Box gepackt wird und äh, ganz gerne eigentlich ein Individuum sein möchte. Und äh, du hast es ja auf deine eigene Faust wirklich äh, erledigt. Was würdest du jetzt anderen Menschen empfehlen, um wirklich die Individualität zu leben und aus dieser Box auszuschäden? Oder einfach sich trauen, das zu machen, was nicht als normal anerkannt wird?
0: Also seine innerliche und innerlichste Stimme hören, hm. die andere Menschen gar nicht zu hören. Hm. Wenn ich auch zugehört hätte, alles was man über mich erzählt hat, also von meiner Kindheit auf. Hm. Also das nimmt nur Energie ab. Hm.
1: Und wie ist es bei der Identität? Also ähm, bei dir war es ja auch am Anfang so, wo du so gefragt hast, ja, bin ich jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Oder solche Identitätsfragen. Wie kann man besser an seine eigene
0: Identität kommen und so. diese selbst für sich selbst bestätigen. Nochmal, ich habe nie Probleme mit meiner sexuelle oder persönlichen Identität gehabt. Hm. Niemals. Ja. Mein Spruch war immer, ich mag ein Mädchen sein, heute ich sage ich mag eine Frau sein, bin gerne eine Frau, wie ich eine Frau bin. Punkt. Ja. Es gab eine Phase, ich fand ja furchtbar äh, Kleidchen anzuhaben, heute habe ich gerne Kleidchen an, also ich muss nicht mit den Kleidchen tragen, äh, weil ich eine Frau bin, also und das ist das Wichtigste, dass man äh, nach sich geht, mhm. auf sich hört, mhm. ansonsten gar nichts. Und wenn man
1: gerade in dieser verwirrten Phase ist, hättest du da vielleicht welche Tipps, um aus dieser Verwirrung rauszukommen?
0: Auf sich hören, auf sich selbst hören, bei sich selbst bleiben. Mhm. Äh, die Menschen sind auf Normalität. Mhm. Aber wenn man äh, äh, aufgelegt, aber was ist schon Normalität? Mhm. Ja, stimmt. Jeder von uns ist anders. Ja. Ja?
1: Du hast ja auch eine unglaubliche Energie und vor allem, dass du so lange und so leidenschaftlich an de deiner Stimme arbeiten kannst, darfst und willst. Ja. Was hättest du dafür Tipps, damit Menschen an das dranbleiben, was sie ganz gerne von innersten Herzen so folgen wollen?
0: Auf sich, hören. Hm. Sich. Liebhaben, mm. Ja, egal was die andere sagen. Mm. Egal was die andere sagen. Und dann kommt die Energie auch von selbst, Daher kommt die Energie. Mm. Äh, die deutsche Sprache hat einen Ausdruck, äh, mein Bauchgefühl. Mm. Und so ist es. Ich habe ein verdammtes Bauchgefühl. Von an, kann ein bisschen länger dauern. Also ich muss auch sagen, ähm, es, ich habe sehr lange gewartet auf der Moment, in der meine Stimme sich äh, anfangen würde zu reifen, indem ich mich ja Und dann zu diesem Zeitpunkt habe ich natürlich eine riesige Überraschung erlebt, wie diese fünf Lagen ganz kurz erklärt, der Bariton singt sich von Technischen her anders als der Tenor. Der Tenor singt anders als der Kontraalt. Der Kontraalt singt von Technik, die beide aufwendigste Stimmen sind Tenor und Kontraalt. Die Tenöre einen schönen Gruß, ja, viel Arbeit, der Countertenor wieder anders und der Mezzosopran wieder anders. Also 500, ich darf diese 500. fünf ein durchgehen jeden Tag. Mache ja? yeah. ich absolut gerne. Yeah. Ähm, aber äh, ich bin natürlich, ich explodiere vor Freude yeah. und kann kaum mehr warten, bis ich alle Bühne dieser Welt erobern darf. <lacht> yeah. ähm, bin auch für Vorträge zur Verfügung. Ich stehe zur Verfügung ähm, sehr, sehr gerne. Vortrag und Konzerte, Konzerte mit Vorträgen und so weiter. Das habe ich schon früher gemacht und jetzt erstmal noch. Und ich freue mich auf die nächsten 40 Jahre. Ja. Deine Arbeit. Definition von Berufung
1: bezüglich der Entstehung, Zeit, wie viele, was, ähm, was wäre so
0: deine Definition davon? Oh, wenn ich das wüsste. <lacht> es ist etwas, was mit dir auf die Welt kommt. Mhm. Ich erinnere mich, ich habe eine Schwester, die ist elf Monate äh, äh, jünger als ich. Wir sind absolut und wir haben dieselbe Stimme. Wir sind vier Kinder, mein Bruder, ich und meine Schwester, wir haben dieselbe Stimme und er ist ein <lacht> Und... Ich war immer, ich hatte immer dieses Berufungsgefühl und meine Schwester war beruflich immer unentschlossen. Ja, das steckt man nicht drin. Hm. Wenn ich darüber nachdenke ja und äh, heute aus der für jüngere Leute, jüngere Schüler, Studenten was empfehlen darf, dann denke ich immer darüber nach. Es gibt, wie es bei mir war, einen Weg, der natürlich geschieht. Ich bin so geboren und bin danach gegangen. Ich habe eine Schwester, die hat einen ganz anderen Weg gehabt und war sehr lange auf der Suche. Andere suchen sehr lange. Für diejenigen, die, die damit geboren wurden, spreche ich jetzt nicht. Aber für die anderen wäre vielleicht eine gute Technik, Einmal am Tag alles ausschalten, alles. Fernseher, Wi-Fi, Handy, alles absolut Radio. Und nur bei sich sein. Und versuchen, ich sage zu meinen jüngeren Schülern, der Mainline im Bauch zu spüren und zuzuhören, was er dir sagt.
1: Hm.
0: Ja, und dann entsteht dieses Bauchgefühl. Das kann jeder erlernen. Ja. Das würde ich empfehlen. Ganz zum Abschluss
1: noch kurze Fragen, kurze Antworten. Und zwar die erste Frage. Bist du glücklich mit dem, was du jetzt gerade machst?
0: Absolut. Ja. ich werde noch glücklicher. Ja,
1: das ist super. Da gibt es ja noch sehr vieles, was sich entwickeln kann. Geduld zahlt sich ja aus. Okay, zweite Frage. Was ist deine Lebensphilosophie in
0: einem Satz? Ich höre auf mich und höre danach das ist ein und ich schaue, dass ich im Licht und Güte bleibe. Was
1: wäre deine Empfehlung oder dein Ratschlag an dein früheres Ich?
0: Drei Stück bitte. An mein früheres Ich? Ich habe alles richtig gemacht, ich bin mir sicher. Ich hätte keine andere Empfehlung. Ich hätte es alles wieder so gewagt, wie ich gemacht habe.
1: Hm. Deine Top-Buch-Empfehlung, die dein Leben vielleicht
0: verändert hat? Oh. Ich, ich hätte jetzt kein einziges. Ja, gut, ich habe dieses Roman gelesen, woraus mein, mein Name entstanden ist. Und sehr, äh, einige Episoden in meinem Leben, erstaunlicherweise, entwickeln sich wie in diesem Buch. Das ist aber nur was sehr, sehr Persönliches. Ansonsten äh, hätte ich kein Top-Buch in dem Sinne. Also mir fehlt jetzt gerade nicht unbedingt was ein.
1: Hättest du da ein Buch oder anderwertiges Medium oder Seminar, was du anderen äh, empfehlen kannst?
0: Also, die. Äh, nicht so direkt, aber sich mit sich beschäftigen im Sinne von, sich immer besser kennenlernen zu wollen. Das macht aus einem ein zufriedener Mensch ein glücklicher Mensch. Ja, auf sein Bauchgefühl hören ist das erste und mit sich eins werden zu wollen hm. und wenn man auf diesem Weg ist, strömen wir auf ein Wunder, auf wunderbare, wunderbare Weise strömen auf einen sehr viele äh, Erfahrungen, Mittel, Bücher, Audios, Videos zu. Also das ist, was mir geschieht. Deswegen habe ich keine einzige Empfehlung. Ja.
1: Lieben Dank für das wundervolle Video und lieben Dank für die Zuschauer, dass ihr bis hierhin noch zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Danke sehr nochmal.